0: En Málaga funciona ya el Centro de Ingeniería de Seguridad de Google y desde ahí, en colaboración con Canal Sur, se ha puesto en marcha una campaña de formación en ciberseguridad para todos los andaluces. Conoceremos todo ello con destacados representantes del gigante de Mountain View. Más sobre ciberseguridad, nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Jacambire, Eduardo Sánchez, nos emplazará al evento andaluz Security High School, que se va a celebrar en Córdoba. En la sección de tecnología andaluza, con nombre de mujer, María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, nos va a conectar con la cofundadora de Dental Data, la andaluza Úrsula Barroso. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces del podcast To The Games de Canal Sur Radio José Manuel Fernández Spidi y Jesús Relinke Pella, nos traerán la apuesta de Sony por la accesibilidad y el remasterizado de Last of Us Parte 2. Antes de irnos, felicitaremos a nuestro buen amigo Eliezer López por pilotar el primer aniversario en Andalucía, en Jerez concretamente, del desembarco de una destacada empresa tecnológica alemana, Cubillon. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Cristina Nogales, pulsamos enter y comenzamos. Escuchas conectados. Canal Sur Podcast. En 2022, el Ministerio del Interior contabilizó casi 375.000 acciones de ciberdelitos en España, un 22% más que el año anterior. Y aunque aún no hay datos definitivos de 2023, no se espera que la actividad de los cibercriminales haya decrecido. En cuanto a los organismos públicos, sonados fueron los ataques al Hospital Clinic de Barcelona o al Ayuntamiento de Sevilla, mientras que las grandes empresas también trascendieron los sufridos por Telepisa, AeroEuropa o Yoigo, entre otras muchas. También a nivel de usuario recibimos, sobre todo, intentos de phishing, tratando de hacernos creer que nos contactan de nuestro banco de alguna empresa de mensajería con la que cada día recibimos paquetes fruto de, de esa imparable actividad que es el comercio online. Sobran, por tanto, los motivos para tener en alerta a la población y formarla en los aspectos más básicos. En nuestra función de servicio público desde Canal Sur y en colaboración con Google, se ha desarrollado la campaña Google y Canal Sur por la ciberseguridad, la guinda a la reciente apertura en Andalucía del Centro de Ingeniería de Seguridad de Google en Málaga, el más importante de Europa. Así que vamos a agradecer que haya acudido a la llamada de Conectados parte de la familia de Google directamente implicada en la campaña y en ese centro de ciberseguridad. Manu Quero es jefe de Alianzas Estratégicas, Medios y Entretenimiento para Europa, Oriente Medio y África en Google. Muy buenas Manu, un placer. Muy buenas, muchas gracias Javier, un placer estar aquí con vosotros. Paloma Simón es la jefa de programación del Centro de Ingeniería de Seguridad de Google en Málaga. Paloma, encantado, ¿qué tal? Muy bien, encantada de saludaros. Y Gerardo Fernández, ingeniero de seguridad, fichado de la Universidad de Málaga directamente por el alma máter de este proyecto, el malagueño Bernardo Quintero de Virus Total. Gerardo, bienvenido.
2: Muchas gracias por, por la invitación, Vaya. Un placer participar.
0: Pues encantados de teneros aquí en Conectados. Vamos a empezar con Manu para saber por qué Google ha decidido establecer estas alianzas con el sector audiovisual. ¿Cuál es el objetivo, Manu?
2: Eh, pues, eh, bueno, desde Google trabajamos en, en desarrollar estas alianzas estratégicas con el ecosistema audiovisual, de forma que las televisiones puedan beneficiarse eh, tanto de nuestras soluciones como de nuestros productos para eh, alcanzar sus objetivos de negocio, eh, que básicamente pueden resumirse en tres puntos. El primero eh, es aumentar eh, la audiencia, incrementar la audiencia. Uh -huh. eh, Google tiene una audiencia global. ...de miles de millones de personas, ¿no? Lo que ofrece a las televisiones... Eh, ...pues una oportunidad única... ...de llegar a un público más amplio... Eh, ...esto podemos hacerlo a través de nuestros productos... ...de gran escala, como puede ser el buscador... ...YouTube, Play o, o Google TV... ...que puede ayudar a, la, a las televisiones... ...a aumentar su alcance de forma orgánica. El segundo eh, sería... Eh, ...generar oportunidades de ingresos adicionales... Eh, ...mediante una variedad de soluciones... Eh, podemos generar ingresos adicionales a través de eh, publicidad, eh, suscripciones o monetización de contenido en YouTube. ¿no? Eh, y esto puede beneficiarse en las televisiones. Y, por último, el tercero, modernizar los procesos y promover la innovación. Ofrecemos una potente infraestructura de tecnología en la nube que eh, permite a las televisiones optimizar sus procesos y facilitar la innovación a través de, de inteligencia artificial. Eh, y estas colaboraciones entre Google y las televisiones también ofrecen a los usuarios un mayor acceso al, al contenido una mejor experiencia de usuario y, y oportunidades de interacción
0: hmm. Y Manu, en este sentido con Canal Sur en concreto ¿cómo se establece ese contacto y se define lo que se quiere hacer en esa campaña de Google y Canal Sur por la ciberseguridad?
2: Eh, bueno eh, Google y Canal Sur tienen una, una larga y fructífera colaboración en, en una serie de proyectos digitales. Eh, canal Sur, como televisión pública innovadora y comprometida con la transformación digital, eh, cuenta con un canal de YouTube de, de gran éxito, ¿no? Por ponerte un ejemplo, eh, uh -huh. con más de un millón y medio de suscriptores y un gran número de, de visualizaciones. Eh, Podríamos decir que el proyecto Google y Canal Sur por la ciberseguridad es el último ejemplo de colaboración entre, entre Google y Canal Sur, uh -huh. Y, y todo surgió porque pensamos que la experiencia de Google en este campo, eh, y nuestros ex expertos en el, en el centro de ciberseguridad eh, en Málaga, eh, unida a la relación eh, de Canal Sur con la audiencia andaluza, a través de las distintas plataformas, era una buena oportunidad. ¿no? Uh -huh. eh, además, coincidiendo con la reciente apertura de nuestro centro eh, en Málaga. Entonces, bueno, así fue como, como surgió. Y, y al final estamos muy orgullosos de la, de la colaboración con Canasur y nuestra idea es seguir trabajando juntos en proyectos que, que beneficien a ambas partes y, y al ecosistema en general.
0: Ojalá sea así. Bueno, pues Manu, vamos a incorporar a la conversación a Paloma Simón y a Gerardo Fernández, que hemos, eh, bueno, pues ya presentado cualquiera de los dos. Eh, detallarnos en qué ha consistido la campaña y, y qué valoración hacéis de ella.
2: Bueno, la campaña ha consistido en una serie de píldoras formativas en ciberseguridad de unos ocho minutos, nueve minutos de duración, donde se introducían distintos temas de ciberseguridad con consejos para los usuarios, recomendaciones, intentando, eh, en cierta manera, aliar las problemáticas de ciberseguridad que existen hoy día a nivel de ciudadanos desde distintos puntos de vista, ¿no? desde el punto de vista de las contraseñas, la problemática que existe con las contraseñas. Eh, o por ejemplo la estafa como tú comentabas antes uh -huh. con respecto a phishing o bueno en el trabajo remoto la, la nueva situación en la que nos encontramos en la que los, los muchos ciudadanos muchos trabajadores tienen que trabajar desde casa y que medidas de ciberseguridad se pueden tomar para hacer que esa experiencia no suponga un griego de ciberseguridad y, y otras tantas son en total seis píldoras si se me falla uh -huh. la memoria y bueno eh, confiamos que la colaboración siga teniendo frutos y podamos hacerlo en el futuro, ampliando incluso el, el número de, de temas a tratar.
0: Seguro que sí. Bueno, Andalucía no es ni más ni menos diana de ciberataques, pero supongo que no deja de ser necesario ¿no? formar a la población de esta forma tan sencilla y didáctica para al menos que, que los andaluces podamos protegernos a nivel de usuario al menos, ¿no, Paloma?
3: Eh, sí, a nivel de usuario y, bueno, también intentamos concienciar y sensibilizar desde ese centro y con actividades tanto aquí en personal en remoto como colaboraciones con la como la que hemos hecho con vosotros eh, para que tanto el usuario final como otros perfiles que puedan tener más exposición, como pueden ser las pymes, eh, se puedan sentir protegidos. Por ejemplo, el año pasado desde Google España hicimos un, un informe de, de ciberseguridad en el que se estudiaba que un eh, 46% de las pymes eh, no habían podido contratar al personal específico. Entonces, eh, falta ese conocimiento. Eso con, eh, consistió también en que en los últimos 24 meses un 43% de estas pymes eh, de, dijeron que habían sufrido algún tipo de ataque y la concienciación como nivel 1 para los usuarios, los empleados y a la sociedad en general… Para nosotros es básica para poder proteger de estas posibles amenazas que al fin y al cabo nos, nos afectan en todos los ámbitos, ya sea al personal, el profesional y especialmente uh -huh. pues a estos colectivos más vulnerables. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a abrir ahora, si os parece, las puertas de ese Centro de Ingeniería de Seguridad de Google en Málaga. Primero, ¿qué es concretamente y para qué va a servir? Y está sirviendo ya.
3: Eh, pues te contesto yo, si te parece. El <risa> Google Safety Engineering Center, que es este centro del que trabajo yo directamente en la programación y también todo el equipo de seguridad, contamos, eh, con el que contamos aquí en Málaga, de ingenieros de, de Google, expertos en seguridad, eh, lo que pretendemos es trabajar en varias medidas en eh, primero en concienciación eh, con medidas como la que hemos realizado con vosotros para para conocimiento sobre amenazas y, y posibles herramientas que puedan utilizar los usuarios en general también en la parte de capacitación para formar a, a las personas individuales a personas que están buscando entrar en, a trabajar en tecnología en ciberseguridad en todos los ámbitos desde actividades más básicas como cursos más especializados como el experto eh, ...de Ingeniería Inversa y Análisis de Malware que tenemos con la universidad... ...el que Gerardo eh, coordina parte de la programación... ...y, y también en otra línea que, que es la que afecta a empresas... ...a pequeñas y medianas empresas, a nuestros nuestros partners y colaboradores... ...y, y, al, y a, esa, a ese sector. Luego tenemos una tercera tercer área de colaboración eh, en cuanto a la comunidad con los que intentamos pues, hacer eh, cosas más divulgativas a nivel general y, y talleres especializados pues para, por ejemplo, colegios, eh, grupos de ONG con los que trabajamos, Cruz Roja y, y otro tipo de, de de público del lado de la comunidad que se pueda sentir beneficiado también de, de, del conocimiento que tenemos aquí. Gracias a tener este centro, que va a ser referente en Europa para la parte de ciberseguridad, en la parte más técnica nos va a permitir traer a expertos de Google de, de otras oficinas, ya no solo los que estamos aquí en Málaga, para eh, poder mmm, seguir creando contenido y, y haciendo formaciones más específicas y seguir siendo un referente pues, desde Málaga y desde Andalucía, que es lo que también el equipo local intentamos, <risa> intentamos conseguir.
0: Qué bueno, pues eso como malagueños, yo creo que es obvio, ¿no? Que Google fija en Andalucía y en Málaga concretamente eh, este centro... Porque detrás está un crash como, como Bernardo Quintero, ¿no? Recordado, fundador de Virus Total, la compañía adquirida por, por el gigante de Mountain View, eh, eh, que ha convertido eh, a, a, a Málaga en el epicentro de la ciberseguridad, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Tiene mucha culpa, ¿no, Bernardo? No, no sé, Gerardo, tú que, que además recibiste la llamada de, de él estando en la universidad, ¿no? eh,
2: Sin duda, Bernardo tiene. La mayor parte de la culpa de que de que estemos aquí, eso, eso no hay duda. Sobre todo de que estemos aquí, porque inicialmente lo que Google fue eh, lo que hizo Google fue escribir un total. Luego uh -huh. Bernardo fue quien puso la, la cláusula de, pero nos quedamos en Málaga, <risa> uh, lo queremos hacer desde aquí, queremos crecer desde Málaga. Y también tiene buena parte de la culpa de que exista el centro ISEC en Málaga. Hay otra gente implicada, no voy a dar el nombre, pero vaya, hay otra gente implicada en el uh -huh. equipo de que de que esto se haga realidad, por lo menos, por ejemplo, aquí es una de ellas, sí, decía un nombre, <risa> pero vaya, pero la, la ¿cómo te digo? la apuesta principal para hablar con, con toda la parte de organización, toda la parte eh, directiva de Google, la, se la llevó Bernardo, la dirigió Bernardo, y, y gracias a eso tenemos el centro de, de seguridad de Google a nivel mundial aquí en Málaga, por lo cual es un buen resultado, ¿no?, de su... Eh, de su persistencia. Y, y de la gana de, de trabajar en de ciberseguridad
0: desde Málaga. Y corre por ahí una leyenda urbana que dice que si Bernardo Quintero sale de Málaga le explota la cabeza. Dice.
2: Sí, es lo que lo dijo Chema, Alonso, Chema Alonso, en una sí. conferencia hace un
0: montón de años. Lo
2: dijo de modo irónico por el apego que tiene Bernardo a Málaga. A pero Málaga, ya, totalmente. Urbana, sí.
0: Bueno, o, otro aspecto que me gustaría destacar del Centro de Ingeniería de Seguridad de Google en Málaga es el laboral. Eh, a ver, no sé, Paloma, ¿qué perfiles profesionales tienen cabida ahí y cómo aspirar a trabajar en, en este centro?
3: Como te comentaba, eh, principalmente mmm, nos enfocamos solo en la, en la parte de ciberseguridad, tenemos mm. cuestiones de, 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 de concienciación, también de tecnología en general, pero nuestro foco es ciberseguridad. Entonces el equipo local mayoritariamente son ingenieros de, de informática especializados mm. en seguridad. Eh, ...como decía, en el sector hay una falta de personal bastante alta... ...a nivel de Europa, se estimaban que en 2022 había como 500.000 posiciones... ...sin cubrir, uh -huh. eh, esto es así en todo el mundo... ...entonces nosotros también intentamos eh, fomentar pues, que haya personas... ...que quieran dedicar su carrera a, a esta actividad... ...que a lo mejor no se lo hubieran planteado... ...pero gracias a las formaciones que hagamos les pueda interesar... ...y seguir trabajando en ello... Y, y seguir fomentando el gran polo de talento que es Málaga para todas las empresas de tecnología, no solo para las de ciberseguridad, y eso lo hacemos también en colaboración con, con organismos como la Universidad de Málaga, que en ese sentido, para la parte de ciberseguridad pionera con su nuevo grado de ciber e inteligencia artificial. Y de cara a nuestro equipo, somos un equipo de y cinco personas, eh, no, no somos un equipo gigante, aunque sabemos Ajá. que ha he hecho un ruido el tema de que estemos aquí. Eh, intentamos fomentar más la presencia del espacio para toda la parte de formación, pero eh, bueno, en, en Google la eh, de, de, de los procesos de selección están bastante están, eh, estructurados y se aplicado a través de una página web que, que existe, que se llama Google Cadiz, y ahí se publican toda, todas las ofertas. Uh -huh. Nosotros animamos a que, bueno, que todas las personas que estén interesadas en, en la parte de tecnológica tecnología y ciberseguridad, exhibísimas o sea, ya no solo a nuestra empresa, sino a todo, todo el sector y el ecosistema local, porque hay muchísimas oportunidades muy, muy relevantes en Málaga, y, y bueno, y queremos seguir fomentándolo y aportando nuestro granito de arena como podamos. Uh -huh.
0: Por cierto, para, para terminar, hay un aspecto que, que no me gustaría eh, obviar. Eh, como reconocidos expertos, a pesar de la mala prensa, llamémoslo así, que, que tiene muchos aspectos de la inteligencia artificial, eh, creo que es una buena aliada ¿no? en la ciberseguridad. ¿no?
2: Bueno, eh, la inteligencia artificial, como otras nuevas tecnologías que irrumpen, tienen mucho ruido en cuanto se hacen populares, uh -huh. pero realmente en la inteligencia artificial se empezó a desarrollar hace casi 40 años, o sea, no es nada nuevo. Uh -huh. Ahora la apertura de los modelos LLM, que, lo que es lo que el público está perci eh, percibiendo ahora, ¿no? en la realidad, eh, es el resultado de muchos años de trabajo eh, de manera interna, con muchos investigadores involucrados detrás, de distintas compañías y organizaciones, y, y esta primera aproximación asusta, ¿no? de repente parece que razona, ¿no? Realmente... <risa> Eh, el modelo actual está lejos de eso. Eh, lo que sí permite es correlacionar datos y ofrecerte un resumen, una primera aproximación sobre cuál es, o, cuál es la información relevante a tu pregunta, ¿no? Todavía estamos lejos de que sea infalible. Eh, yo entiendo que en un punto dado llegaremos al momento en el que la información que te vea sea factual, pero todavía no estamos en ese punto. Y lo que sí te puedo confirmar es que desde el punto de vista de la ciberseguridad, eh, el enfoque que más se está viendo es de a nivel defensivo… Nosotros eh, a nivel interno, bueno, a nivel interno empezamos a trabajar en un proyecto de investigación el año pasado, a final del año pasado, para analizar cómo se utilizaba la inteligencia artificial por parte de los autores de malware, para ver si uh -huh. se incluía dentro de la fase de ataque que realizaban. Y básicamente lo que encontramos son resultados muy rudimentarios, ¿no? Eh, por ejemplo, intentaban simular chatbots o herramientas de, de que se hacían pasar por ChatGPT o por y uh -huh. cosas así que son eh, aplicaciones de inteligencia artificial, pero realmente no había una lógica, no se sacaba provecho al motor de inteligencia artificial para realizar ataques. Hay cosas nuevas que están surgiendo, por ejemplo, ahora se ha visto desde principios de este año, bueno, final de, final de año pasado y principios de este año, que se está utilizando, por ejemplo, para mejorar los mensajes de phishing, para que el texto que tú lees sea más realista, ¿no? uh -huh. eh, para eso se está utilizando la inteligencia artificial. Pero son pequeñas anécdotas. Sin embargo, en el lado defensivo lo que se está utilizando es con mucha más profusión. Nosotros el año pasado empezamos a trabajar sobre más, me acuerdo, en, en un proyecto para analizar de manera automática eh, muestras de malware y que te pueda dar una evaluación de qué hace esta muestra de malware, cómo funciona. Es un proyecto que se llama Code Insight, que salió a la luz pública a mediados del año pasado y era una de las primeras aproximaciones a la inteligencia artificial dentro del mundo de la ciberseguridad. Eso se hizo desde aquí, desde Malaya. Y, y no solo eso, sino que hemos pensado en incorporarlo en otros otro nuevos productos, van a ser incluso hace años donde se incorpora la inteligencia artificial y hay empresas pequeñas pymes que están adoptando la inteligencia artificial desde el punto de vista de la ciberseguridad. Nosotros participamos en un proyecto que es Duo Academy y en Academy lo que hacemos es eh, mentorizar y, y promover que ciertas startups de ciberseguridad pues tengan salida, no tengan salida uh, del mercado y algunas de ellas están orientadas a la adopción de la ciberseguridad dentro del portfolio de sus productos de, de inteligencia de perdón dentro del portfolio de las soluciones de ciberseguridad que ofrecen. Por lo cual estamos viendo mucho más utilización, mucho más ruido de, de la inteligencia artificial desde el punto de vista analítico y defensivo que desde el punto de vista de ataque.
0: Pues ya veis, en las buenas manos que estamos, apasionante todo lo que nos habéis transmitido desde ese centro de ciberseguridad abierto por Google en Málaga y desde donde en colaboración con esta casa Canal Sur se ha lanzado una campaña que tenéis disponible en redes bajo el nombre Google y Canal Sur por la ciberseguridad. Muchísimas gracias, Manu Quero, jefe de Alianzas Estratégicas, Medios y Entretenimientos para Europa, Oriente Medio y África en Google. A Paloma Simón, jefa de programación del centro y a Gerardo Fernández, ingeniero de seguridad allí. Enhorabuena y hoy hasta cuando queráis en Conectados. ¿eh? Un placer. Gracias, a todos, gracias. Un placer.
1: Escuchas Conectados.
0: Canal Sur Podcast. Toca ahora hablar de seguridad en la red y para ello contamos con nuestro experto andaluz en ciberseguridad, Eduardo Sánchez, profesor de informática en la formación profesional y responsable de la comunidad Hackambir, que nos va a invitar a asistir a la novena edición del Security High School, que los días 8 y 9 de febrero se celebra en Córdoba.
4: Muy buenos días a todos los compañeros y amigos de Conectados con las TIC. Una semana más vamos a hablar de ciberseguridad, en este caso de un evento que se celebra en Córdoba, la novena edición del Security High School, un evento que se organiza orientado para alumnos de formación profesional y alumnos de ingeniería informática de la Universidad de Córdoba. Lo Organizamos el Instituto IEF junto con el aula de ciberseguridad y redes de la Universidad de Córdoba. En este caso tendrá lugar los días 8 y 9 de febrero aquí en Córdoba. El día 8 tendremos talleres de ciberseguridad de diferentes temáticas en el IFIDiana. Y el día 9 tendremos mil personas de aforo, el cual ya está al 50%, en el campus de la Universidad de Rabanales, donde tendremos también diferentes ponencias y veremos pues, los diferentes ataques más actuales. Eh, de ciberseguridad y cómo actúan los cibercriminales. Podéis consultar toda la información en securityhighschool.es Dentro de la página podéis obtener tanto la información de los talleres como las entradas totalmente gratuitas. Es un evento totalmente gratuito gracias a nuestros patrocinadores Sofo, el CCNF, Movatec, OpenTesting, Beers. Tenemos también la colaboración de la Universidad de Córdoba y la Junta de Andalucía. Contamos con, con libros de 0X Word o My public Inbox. ¿De acuerdo? Bueno, os invito los días 8 y 9 de febrero en Córdoba, novenas jornadas de ciberseguridad. Más de mil participantes. Podéis venir. Y bueno, disfrutar de todo el ambiente, tanto en los talleres como en las ponencias y todo el, el networking distendido con todos los profesionales, profesores, alumnos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estarán en el evento. Así que os invito, como sabéis, mi nombre es Eduardo Sánchez, soy el organizador de la jornada, me podéis encontrar en las redes como Edu Satoe. Un abrazo.
0: Continuamos ahora con nuestro espacio de tecnología con nombre de mujer que como siempre nos trae la directora de la revista Mujeres Valientes, María José Andrade, que hoy nos viene a hablar de digitalización, la que llevan a cabo desde Dental Data y con su fundadora, creo que está allá, ¿verdad María José? Muy buenas.
1: Hola Javier, buenas tardes, buenos días, buenas noches, eh, te saludo así en general. Porque son de esos días en los que mmm, me encanta que Mujeres Valientes estén conectados porque va a participar, vamos a entrevistar y vamos a contar con una mujer muy valiente, abogada, que muchos que nos escuchen dirá, pero oiga, si esto es conectado y aquí son personas muy digitales, bien, vamos a aclararlo, Úrsula Barroso... Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como hemos dicho. <ríe> Muy buena, abogada, Úrsula. Pero también científica de datos y experta en inteligencia de negocios. Y además es la CTO y fundadora de Dental Data, como tú bien has dicho, Javier. Una empresa en la que se construyen modelos analíticos que son, y lo leo literal, capaces de dar respuesta en tiempo real a la toma de decisiones que requiere una empresa en el día a día. Úrsula, ¿qué eh, de abogada a CTO y fundadora de Dental Data. ¿Cómo ha sido ese recorrido?
5: Vaya aventura que nos trae la vida, María José. <risa> es que esto,
1: esto es adaptándonos,
5: adaptándonos a lo que nos exigía realmente el negocio. Pero es verdad que siempre tiene una vocación relacionada con, con, la, con la parte de, de innovación y, y de la gestión de proyectos y, y, de, la, y de la aportación a, a la sociedad, ¿no? Al fin y al cabo, y, y es verdad que, que me formé en dirección en, en la Escuela de Negocios de San Telmo. después me he formado en temas financieros y después me he formado también en temas de tecnología. Pues eh, he ido evolucionando como profesional en función de lo que el propio mercado me, me ha ido demandando y de lo que mis competencias individuales, pues bueno, pues, parecía que es lo que se me daba mejor. El análisis de los datos uh -huh. está claro que que de base.
1: Claro. O, Úrsula, tú eh, dices que es un proyecto vital, que Dental Data es un proyecto vital, eh, es una aplicación analítica para la dirección de clínica. ¿Por qué ese sector? ¿Cuál es la necesidad que surge y cómo le dais respuesta a vosotros desde Dental Data? Pues mira, la verdad que es una,
5: es una buena pregunta, que, que es verdad que nosotros en, en, lo, en los últimos años eh, ...nos ha llevado al sector dental, ...llévelo por un poco por casualidad... ...porque eh, empezamos con alguna clínica amiga... Y, y, ...y poco a poco vimos que las carencias en gestión... Eh, ...desde la perspectiva empresarial... ...porque en la facultad de odontología te enseñan a, a... ...hacer implantes o a hacer otro tipo de tratamientos odontológicos... ...pero no te enseñan a gestionar... ...entonces vimos que había uh -huh. eh, una necesidad en el mercado... Eh, ...y donde el componente digital era fundamental también, siendo además como es el sector ontológico, el sector sanitario en general, súper innovador, súper tecnológico, dentro del gabinete, pero no fuera del gabinete.
1: O sea, ahí nuestra aportación era era máxima. Úrsula, eh, habláis que aumentáis la rentabilidad, la facturación, eh, además lleváis gestión de clínica, eh, tenéis el 98% de satisfacción de los equipos, esos son datos reales. Eh, ¿Hasta dónde queréis llegar con Dental Data? ¿Cuáles son lo, el futuro que analizáis para vosotros? ¿Y cómo llegar a ese target, además tan específico? Pero es que ahora todo el mundo quiere tener los dientes bien, Javier. Ya no es solamente que te duela sacarte una muela. Tal cual, tal cual. Bueno, a ver, eh, desde luego, el, el,
5: el mercado, estamos hablando de un mercado que son 24.000 clínicas las que hay en España. Nosotros trabajamos a nivel, a nivel nacional. Eh, ahora mismo el, la estrategia que tienen en Data, evidentemente, es seguir consolidando eh, su, eh, digamos, los clientes a, a, a nivel nacional, seguir incorporando, digamos, a nivel tecnológico, eh, seguir incorporando más datos, más fuentes y que, digamos, que al fin y al cabo, eh, faciliten la vida de, de nuestras clínicas y, y el día de mañana miramos hacia el horizonte de internacionalización. Y en horizonte de dar un salto hacia el lado, pues, a sectores que ya hemos trabajado, eh, como, como puede ser la, la medicina estética, ¿vale? O sea que ahí son las miras que tenemos
1: acorde a 5 o 10 años vista. Javier, conociendo a Úrsula Barroso como la conozco, te digo que llegarás en pintito y más allá, y lo de los 5 o 10 años vista se va en a quedar Es menos, es menos. menos.
5: Eso esperamos, en en esper menos. esperamos que en 5 años.
0: Seguro que sí. <risa> Úrsula, <risa> muchísimas gracias y enhorabuena, ¿eh?
1: Vale. Muchísimas, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, muchísimas
0: gracias. Conectados con Javier Oliva. Nuestros gamers andaluces integrantes de toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e e Sport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús abordan la apuesta de Sony por la accesibilidad a través de su mando
6: y la versión remasterizada del juego de las of Us, Parte 2. Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Hoy como siempre vamos a hablar de videojuegos, traemos un tema que nos gusta especialmente y es lo que ha hecho Sony con el mando PlayStation Access, desarrollado con la colaboración de la comunidad de jugadores con discapacidad para poner el foco en los tres principales retos a los que se enfrentan los jugadores con discapacidad, la dificultad de sostener un mando estándar durante mucho tiempo, la precisión al pulsar los botones o los gatillos y la interacción con el joystick. PlayStation Access se ha creado para solucionar estas tres cuestiones a través de una experiencia de juego muy personalizable que consiste en un kit cuidadosamente seleccionado de 19 almohadillas de botón y 3 de joystick intercambiables en diversas formas y diseños. Los usuarios pueden adaptarlas a su fuerza, libertad de movimientos y necesidades físicas individuales, y crear configuraciones de control personalizadas. En estos días PlayStation Access se podrá probar de forma gratuita en 22 ciudades de España en las sedes de Inserta Empleo, la entidad de recursos humanos de la Fundación 11. Además, cualquier persona residente en España podrá solicitar un préstamo desde hoy mismo a través del sistema habilitado por Fundación 11. En este primer periodo, los mandos estarán disponibles en Barcelona, Zaragoza, Oviedo y Murcia hasta el 2 de febrero. Posteriormente, PlayStation Access estará disponible en más sedes de Inserta por todo el mapa nacional, pudiéndose no obstante probar de manera permanente en el Museo Oxo en Málaga. Así pues, con el objetivo de acercar los videojuegos a más personas, PlayStation España e Inserta Empleo pone en marcha esta actividad, que permitirá que los usuarios con discapacidad prueben el mando Access y se adentren en el apasionante mundo de los videojuegos. Hablamos ahora del nuevo The Last of Us Parte 2 Remasterizado,
7: Naughty Dog nos invita a revisitar un título temporal que en 2020 sorprendió a la comunidad de jugadores por sus valores de producción y por contar una historia valiente y arriesgada, incluso controvertida en ciertas decisiones que en el argumento se tomaban bueno, relacionados a los personajes que ya conocíamos de la primera entrega. Este Last of Us Part 2 Remasterizado conserva intacta la historia, la jugabilidad sin cambios de ningún tipo sigue siendo esa brutal aventura de acción y sigilo donde los programadores de Naughty Dog crearon todo tipo de situaciones en los que infectados y supervivientes ponían a prueba nuestra habilidad y en muchas ocasiones también nuestros nervios, y cuando asistíamos a ciertas escenas de vídeos realmente crudas. En cuanto a lo que ofrece este remasterizado, eh, tenemos que destacar mejoras en su apartado gráfico, sutiles detalles como la resolución de textura, distancia en el dibujado de los escenarios y sus elementos o la iluminación, y sí, luce mejor que en PlayStation 4, pero es que ya el original era, sigue siendo, magnífico a nivel técnico. Se incluye el nuevo modo gráfico para jugar a 4K, eh, si contamos con un televisor eh, con dicha característica lo agradeceremos, pero se fijará la tasa de imágenes eh, por segundo a 30. Y más allá de otros añadidos, como tres niveles descartados en la versión inicial o comentarios del director, destacaríamos el nuevo modo de juego eh, llamado Sin Retorno que se centra en el enfoque jugable del combate. Eh, tendremos encuentros aleatorios con todo tipo de enemigos, culminando con un jefe final. Si lo derrotamos, pues descansaremos, elegiremos opciones de ruta y podremos mejorar al personaje en ciertos componentes de rol que lo hace bastante atractivo y muy diferente a lo que es la historia principal del juego. Seguramente este añadido ya de por sí eh, parece compensar esos euros que vale en el caso de que poseamos el original Las Sofás Parte 2, que es un buen detalle para todos aquellos que compraron este lanzamiento pues, ya hace cuatro años. En definitiva, bueno, un buen entremés mientras que los fans de la compañía aguardan eh, el próximo título que saque Naughty Dog. Y con esta noticia nos despedimos hasta dentro de dos semanas. Un saludo y seguid jugando.
0: Conectados con Javier Oliva. Que una gran empresa tecnológica apueste por Andalucía siempre es una buena noticia y cuando cumple un año nuestra tierra y no deja de crecer y generar empleo, más todavía. Es el caso de Cubillón, cuya división ibérica se levantó en Jerez hace un año. Queremos conocerla un poco más de la mano de un buen amigo de Conectados, que es uno de los responsables de desarrollo de Cubillón Ibérica. Amigo Eliezer López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? <risa> Pues encantado de tenerte aquí de nuevo, ahora al otro lado. Cuéntanos lo primero. Oye, ¿a qué se dedica eh, Cubillón Ibérica?
8: Bueno, pues Cubillón Ibérica es un centro de excelencia. Eh, inicialmente nace con la idea de dar soluciones de desarrollo y otras eh, tecnologías complementarias a clientes de la matriz de, de Cubillón en, en Alemania, en uh -huh. concreto. Eh, pero bueno, poco a poco eh, nos estamos abriendo a más tecnologías y eh, a otro tipo de, de clientes. Eh, inicialmente nacimos como eh, centro de eh, excelencia enfocado a temática cloud, es decir, a todo lo que son desarrollos en la nube. Uh -huh. eh, hemos abierto a otros tipos de desarrollo y ahora también estamos entrando en lo que sería eh, desarrollo y consultoría SAP y análisis de datos.
0: Uh -huh. Oye, ¿y por qué Eliezer, esta empresa alemana elige Andalucía y Jerez concretamente?
8: Pues mira, la razón es porque eh, Cubillon Ibérica nace eh, de la colaboración entre eh, Cubillon Alemania, eh, la matriz de la que hemos hablado antes, y uh -huh. Bata Factory, que es una empresa que ya, ya está eh, ampliamente aceptada eh, aquí en, en Andalucía, eh, y que trabaja para el mercado alemán. Entonces, claro, en Bata Factory eh, se conoce eh, perfectamente cómo funciona el mercado alemán. Ya se trabaja desde hace muchos años desde aquí, desde en concreto desde Jerez de la, de la Frontera y entonces eh, a través de Bata Factory se hace digamos, este desarrollo de negocio para eh, Cubillón Alemania y por eso eh, se funda en Jerez eh, Cubillón Ibérica. Uh
0: -huh. Y te hemos llamado porque siempre, como decimos, una buena noticia que, que una compañía tecnológica cumpla un año instalada en Andalucía. En este año de existencia, háblanos, eh, Eliezer, de hitos logrados y, y del crecimiento en cuanto a empleo y, ne y negocio.
8: Pues mira, eh, como comentábamos antes, eh, nosotros empezamos con un primer eh, equipo de cuatro personas eh, que trabajaba en diferentes áreas relacionadas con, con cloud pero rápidamente en Alemania eh, han visto que eh, pues bueno aquí en España tenemos mucho talento en concreto en la parte de Andalucía tenemos mucho talento y eh, bueno nosotros como eh, estamos muy cerca de ese talento pues hemos hecho valer digamos nuestra eh, todo lo que podemos eh, ofrecer ¿no? y en este aspecto pues ya se han abierto la, las puertas y no solamente tenemos trabajando un equipo de cloud sino que tenemos también eh, desarrolladores de frontend desarrolladores de backend eh, también tenemos eh, consultores app tenemos desarrolladores SAP y ahora estamos abriendo también otro tipo de eh, servicios, eh, por ejemplo, pues eh, soporte eh, para clientes eh, alemanes, estamos abriendo también eh, ciertos eh, eh, centros, por así decirlo, asociados para determinadas áreas eh, de tecnología. Y, bueno, hemos terminado el año con eh, 12 personas contratadas y eh, nuestra, nuestra, eh, nuestro plan para este año eh, que continúa es seguir eh, ampliando eh, lo que es el equipo y llegar al menos a unas 50 personas Fantástico,
0: pues son las noticias que nos gusta contar aquí en Conectados Amigos, solo me queda darte la enhorabuena como parte de Cubillón Ibérica y oye que sean muchos años más aquí en Andalucía y en Jerez, ¿vale?
8: Totalmente apoyando la cultura aquí en Andalucía Tecnológica